0: Mira, on m'appelle Mira. J'avais moins de 20 ans quand c'est arrivé. 16 novembre 2017. Dernière manif à Nantes contre la loi travail XXL. Les flics bloquent. Gros impact dans la jambe. On se dit que ça doit être un tir de LBD. Bon, bon c'est pas... Je vais dans le camion des pompiers pour, euh, pour qu'ils regardent. Il y a vachement un truc de culpabilisation, ils me disent que j'étais du mauvais côté de la barricade. C'est rien. Ils me font sortir, quoi. Je boite pas mal. Et le lendemain matin, on s'était dit avec les potes qu'on irait amener le petit-déj. Et à 5 heures, en fait, je me réveille pour faire ça et j'ai hyper mal. Et je sens que la douleur, elle, elle s'intensifie et puis elle commence à se propager quoi, dans mon corps. Je commence à avoir la, la nausée un peu. Et je continue à, à perdre de la force, à avoir de plus en plus mal tout ça. À un moment, on se dit que, que peut-être faut que j'aille aux urgences. Et là, dans la descente des escaliers, je commence à perdre conscience. Je suis, je crois, assez vite prise en charge aux urgences. Et sous perfusion... Il décide dans la nuit de, de me transférer en réanimation médicale. La médecin Dréa commence à me dire que peut-être il y a une hypothèse de choc septique. choc septique, c'est un peu comme une gangrène en gros. C'est comme ça que je l'ai compris quand elle me l'a dit, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est une bactérie qui serait rentrée dans mon corps qui euh, nécrose euh, par l'intérieur, et du coup, euh, là, mon corps, il est en, en alerte totale, donc euh, il y a plein de réactions, euh, dont les vomissements, dont la perte de conscience, et le rythme cardiaque, tout ça. Je suis très vite envoyée au bloc. Euh, ils finissent par se dire que c'est lié à l'impact sur ma jambe, et que euh, probablement, du coup, il y aurait une bactérie qui serait rentrée au moment de l'impact ça a été pris en charge un peu au dernier moment avant l amputation. Où cette bactérie, elle, elle touche le fascia. Ça remonte très très vite au cœur et c'est à ce moment-là qu'il y a besoin d'amputation pour, pour pas aller sur du pronostic vital. Quoi. Je passe deux semaines en réanimation, pendant lesquelles j'apprends que en fait, je fais aussi une complication au choc septique. Une CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée. Des petits caillots de sang qui sont en train de se développer partout dans mon organisme et qui, si on ne les arrête pas vite, euh, risquent de provoquer un arrêt cardiaque. Donc je fais plusieurs allers-retours au bloc à ce moment-là pour euh, où je suis alitée pendant euh, les deux semaines. J'ai euh, trois perfusions, je suis euh, sous morphine, euh, avec euh, chaque opération euh, donc à peu près tous les 2-3 jours euh, sous kétamine. Un peu un truc de rythme bizarre. La réanimation, on dort jamais. Il n'y a pas trop de nuit, il n'y a pas trop de jours, Puis il y a du bruit, il y a le, tous les bip bip. C'était la première fois que j'allais à l'hôpital. 12 000 machines autour de toi qui font du bruit, des lumières. Euh... Globalement, dans les 3 premiers jours d'hospitalisation, entre le 19 et le, et le 21-22, quoi. On apprend et que j'ai failli y passer et que je vais y survivre. C'est une espèce d'alternance entre des moments de soins. Un peu chouette parce que, parce que le personnel médical est finalement assez OP pour m'expliquer quand je demande. En même temps, hyper dur parce que je découvre, ben je me lave pas seule, au début parce que j'en suis pas capable. « Tiens, on te répare ton corps, mais du coup, tu vas nous le prêter, et puis, euh, puis tu vas pas trop avoir main dessus. » Un truc de dépossession du corps, qui, euh, je pensais assez général euh, à l'hôpital, et qui s'explique par plein de trucs, mais que moi, je connaissais pas. Donc, alternance de ces moments-là, et de, euh, de bah, plein de gens autour de moi, puisque du coup, la réanimation médicale, c'est un service qui est ouvert euh, au public 24 heures sur 24. Il y a un truc de... De solidarité super forte. Il y a mes potes et, euh, et ma famille. Euh. Il y a aussi euh, plein de camarades qui viennent en physique et en même temps par message, par courrier. Moi, ce moment je suis pas du tout capable de, de lire mon téléphone. Puis ma mémoire, elle, euh, elle me joue un peu des tours. Ma sœur, elle, euh, elle commence, euh, je pense, à partir du deuxième jour, à faire un petit carnet dans lequel elle note tous les messages et tous les... Enfin, tous les, les messages écrits et oraux. Soit même un message de camarade au Rojava, de camarades en Palestine. Et du coup, j'ai un petit carnet qui est ma mémoire quoi, pendant toute mon hospitalisation, où il y a tous ces petits mots. Comme ben j'oublie <rire> que je les ai lus, ça me permet de les relire dans les moments où j'ai un coup de mou au milieu de la nuit et où les gens ils sont allés dormir. Quoi. Ouais. Le contraste entre mon état et ce qui se vivait, qui était hyper vivant, hyper joyeux. On se retrouve euh, à plusieurs moments à écrire des tracts sur mon lit. Euh, on fait des jeux sur mon lit. Ce qui est très chouette. Et ce qui fait que... Il euh, y a de la discussion aussi avec le personnel euh, médical. À ce moment-là, j'ai pas mal de discussions avec euh, la médecin euh, qui me suit en réa. Oui, c'est pas euh, forcément hyper réglo par rapport à, aux règles de, de l'hôpital. Mais qu'en fait... Euh, très clairement, ça joue dans, en ma faveur et que euh, ça joue dans le fait que j'aille mieux pour combattre ce truc, quoi. On a dit euh, blessure euh, causée par un, un flashball. Le personnel hospitalier euh, disait euh, blessure euh, de paintball et ce qui, était, bon, ce qui, au début, nous faisait rire, à la fin, nous énervait profondément. Non, en fait, on parle d'une arme, on ne parle pas d'un jeu. Et euh, intégrer ce mot, parce qu'il est important. Enfin, enfin, Vous en avez vu d'autres et vous en reverrez. Donc, euh, à un moment, il faut, faut l'intégrer, parce que c'est aussi euh, très euh, minimisant de euh, se tromper. Enfin, en fait, c'est pas juste se tromper, c'est aussi euh, remettre en question euh, c'est quoi qui est dit par, euh, par la personne concernée. Et en chirurgie, la cause, on s'en fout. Comme euh, on est sur la guérison, c'est quoi qui l'a provoqué, c'est pas important. Ce que je trouve dommage, parce que, en général, quand ton corps est mis à mal, la raison, ça peut être super important, et je pense d'autant plus quand c'est suite à une agression. C'était pas du tout une évidence, et c'était pas un sujet. Alors que je pense que ça aurait été intéressant que ça le soit. Ça a été très facile avec mes proches. Quand t'as failli te faire buter par les flics, il euh, y a un veto, quoi, en fait. On arrête d'avoir les discussions euh, notal Cops parce qu'il euh, y, a, y a Mira qui est là, du coup, euh, <rire> on évite, ce qui est bien, parce que j'avais pas besoin d'en avoir encore. Mais je me souviens d'une discussion avec des gens où on disait... On disait l'accident. Et à un moment, euh, c'est ma sœur. Elle entend mes parents parler de l'accident. Et elle dit, mais en fait, faut qu'on arrête de dire accident, parce que ce n'est pas un accident, c'est une agression. Là, les mots, ils sont importants. Donc, on prend en compte quoi Dans mes deux semaines, il y a une personne qui est arrivée en Réa aussi. Il y a moins de 10 lits dans le service de réanimation de médicale de Nantes. Et du coup, on était sur une période 2 à être dans ce service-là à cause des flics. L'autre personne, c'est une personne qui est morte, en fait, euh, suite à ses blessures, qui avait été euh, interpellée par euh, les flics chez lui et plaquée au sol. Et euh, dans le plaquage au sol, euh, la prise de, des flics avait, euh, lui avait pété une côte et du coup, je crois, perforé le poumon. Donc il était arrivé euh, en réa euh, dans cet état-là et il n'y a pas survécu, quoi. Sur la fin de mon, ma période en réa, les médecins elles étaient presque plus sur un truc de me dire ben, « En fait, on préfère te garder ici, même si ce n'est plus une, une absolue nécessité. » Parce qu'au euh, moins, on sait qu'ici, ça va, et que, euh, que c'est un service qui est moins mis à mal que les autres services de l'hôpital public, parce que c'est euh, le seul service de l'hôpital qui ne peut pas être euh, en sous-effectif. Mon changement de service je l'ai su la veille, on dit que je vais être transférée en chirurgie plastique pour euh, réparer le, le trou qu'il y a dans ma jambe. J'y allais avec beaucoup d'appréhension parce que j'étais en réanimation et même si euh, le, le cadre était super euh, dur, les gens autour de moi sont, peuvent être là autant qu'ils veulent. Il y a un super lien avec l'équipe médicale. Dans mes deux semaines de réa, j'ai parlé avec des infirmiers infirmières infirmières de, des gens qui arrivaient à l'hôpital des suites de violences policières. C'était un sujet facile, en fait, parce que, en fait, si elles connaissaient ça. Il y a un infirmier qui même nous a dit un jour, on discutait avec lui et on le questionnait un peu sur euh, du chiffre qu'il pourrait y avoir de, de nombre de personnes qui qui arrive à l'hôpital, les suites de violences policières, qui nous dit « Bon, en vrai, vous savez très bien que jamais il nous laisserait euh, produire du chiffre sur cette question, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est euh, que c'est plus que ce que vous pensez, quoi. On regarde avec la copine, on regarde les murs autour de nous qui sont tapissés d'affiches, <rire> il y a des hackables partout. Vous vous situez à peu près, euh, c'est quoi qu'on peut en penser Du coup, euh, vous, vraiment, vous c'est plus que ce que nous, on pense, quoi. » Et bah oui, oui, c'est sûr, en fait, c'est juste euh, énorme, quoi. Je pense en chirurgie, je commence à m'ennuyer profondément, quoi. Aussi parce que le nombre de personnes qui venaient me visiter était beaucoup plus contrôlé. Il y avait des horaires de visite. Du coup, la nuit, j'étais toute seule et que je commençais à plus être sur un mode survie. Je commençais à aller mieux, du coup, ben, ça laisse de la place à l'ennui. Je suis toujours euh, immobilisée. Et euh, je crois euh, au bout de quelques jours, on me propose d'aller prendre une douche. Première douche depuis, euh, depuis deux semaines et demie. Je crois que j'y allais avec beaucoup d'enthousiasme. mais en fait, une fois dans la douche, je vois mon corps nu pour la première fois seul et là il y a un espèce de truc de dégoût. Parce que je suis hyper maigre, vraiment je reconnais rien, en plus c'est douloureux, c'est bizarre. Ça va mieux mais ton corps il te répugne et euh... le médical ça te prend ton corps et en fait ça te le rend pas pareil. Et ça te rend un truc que c'est difficile de se le réapproprier. Et en plus, je pensais que ça allait physiquement, mais sur le retour de cette première douche, je suis tombée dans les vapes sur le chemin. Ça faisait beaucoup, quoi. Mon rapport aux gens, c'était... J'étais dans de la grosse reconnaissance de la présence. C'était pas très longtemps avant Noël, et euh, ma maman m'a installé euh, un espèce de calendrier de l'avant-sortie au-dessus de mon lit, et qui était suspendu, du coup, euh, au, au plafond et je montais avec mon lit électrique pour aller chercher des trucs. Donc j'avais un gros truc de reconnaissance, mais l'ennui, et puis la saturation d'être euh, alité et tout, ça a commencé à cette période-là à me rendre désagréable. J'ai commencé à donner des instructions aux gens. En fait, je ne veux pas que vous soyez autour de moi. Je supporte plus que les chaises, elles soient autour de mon lit. Faites un cercle à côté, je sais pas, mais je veux pas être au milieu du cercle, j'en ai marre, je peux, je peux plus. Ma soeur m'a raconté euh, après. Elle est sortie avec euh, un ami de l'hosto et genre, elle était, ils étaient dévastés, quoi. Puis en fait, euh, après quelques bières, ils se regardent et ils se disent si elle nous crache à la gueule, c'est que ça y est, elle a la force de le faire. Alors on m'annonce autour du 10 décembre que, euh, que je vais pas tarder à sortir et on me dit que ma sortie sera le 13-12. <rire> un premier vrai café. C'était euh, hyper joyeux aussi quoi. Et après, ben, il a fallu passer sur des trucs un peu plus logistiques. Le mois chez mes parents, c'était euh, du gros repos. Commencer à, à justement se reprendre des petits moments seuls. Et le lancement du soin euh, post-hôpital quoi. Donc euh, des infirmières qui venaient euh, tous les jours, on passait une bonne heure ensemble chaque jour. C'était sympa euh, la, la rencontre avec euh, les infirmières à domicile. Euh, je continue à recevoir à ce moment-là des courriers, des colis, de trucs, ce qui est très chouette, je pense. Parce que, euh, même si c'était vraiment pas cool, l'hospitalisation, en fait, la sortie de ce moment où t'as toujours des gens qui prennent soin de toi, un bouton, et euh, dès que t'as un problème, une question, tu sur le bouton, il y a quelqu'un qui vient. La sortie de ça, c'est pas facile. Et c'est assez classe que les potes aient anticipé un peu ce truc-là et qu'il y ait quand même une continuité sur la présence. Parce que je pense que j'en avais besoin. Et puis après ce mois-là, j'avais extrêmement envie de rentrer à Nantes. J'avais pas foutu les pieds dans Nantes depuis deux mois et j'avais envie de revenir à la normale. Du coup, on a déménagé. Il y a eu un peu cette routine pendant six mois et euh, pendant ces six mois, moi, je m'étais très vite dit que j'avais un enjeu fort à retourner en manif vite. Je voulais pas que ce, cette expérience-là, elle me bloque. Je crois qu'il y a eu une manif contre les violences policières genre en janvier et j'y ai été quoi. Et ça, ça a été vécu de manière facile. Jusqu'à euh, une grosse manif, grosse manif euh, qui pète bien. On s'est retrouvé à plein de gens qui éblouent euh, entre les grilles de la voie de chemin de fer et les camions de, des, de la CDI. On était plein plein de gens et, et c'était hyper euh, speed comme moment. Et à ce moment-là, il y a des, des keufs qui sont passés dans ce couloir. Il y a une personne qui a fait un croche pied ou un truc comme ça. La personne se casse en courant de l'autre côté et le keuf se retourne. Et il braque le LBD. C'est moi qui me retrouve en face du canon du LBD à hauteur de tronche à moins d'un mètre. Enfin, J'ai eu un réflexe, je veux pas mourir. Je J'ai plus peur des LBD que d'autres choses quand même. Mmh. Ça a... Peu interagit dans notamment mes choix de vie après et ça a pas trop été un frein. Je pense d'avoir beaucoup de discussions avec des personnes qui avaient vécu euh, des mutilations, euh, qui avaient marqué leur corps et marqué leur vie. Ok, c'est comment qu'on continue à militer avec ça Je pense un des moyens euh, de fluidifier ça, ça a été de cristalliser sur euh, le rapport au LBD. Bon, je pense qu'il y a clairement du post-traumatique euh, assez euh, classique. Hein. Je pense que ça me va parce qu'au moins, ça ne fait pas un truc de... Euh, dès que ça gaze, je peux plus et je pars en panique. Et je, je pense que c'est plus mon rapport au médical qui a changé. Parce que oui, en fait, la police, j'étais déjà assez claire. Je sais pourquoi j'ai peur. Je trouve la peur, elle est légitime, elle est normale et même elle est saine. Alors que le rapport au médical, tous mes premiers rendez-vous médicaux, c'était vraiment difficile d'y aller. Aller à l'hôpital pour euh, voir mon chirurgien, pour faire euh, du suivi euh, de la cicatrisation, c'était hyper dur. Mi-culpabilisation, mi-je euh, vais te faire des espèces de petites blagues comme si je te connaissais. Si t'es blanc blanche et que euh, tu t'es fait mutiler par la police, c'est forcément que t'habites sur la ZAD. Et qu il y avait ce côté-là qui m'énervait, mais en fait, il y, y a une appréhension des rendez-vous médicaux qui a commencé à, à se créer. C'est qu'autour de ces moments-là, j'ai de l'angoisse. J'ai des trucs euh, de... Je vais... une peur que on me reprenne mon corps là où euh, on va pas me demander mon avis on va me toucher sans sans me sans me demander avant c'est une peur qui je trouve est relativement rationnelle, et en même temps elle me submerge ça me demande de l'anticipation à rendez vous médical quoi mon corps me dégoûte un peu en plus, vraiment, une greffe toute fraîche, c'est dégueulasse. On dirait un steak saignant intégré dans ton corps. J'appréhendais, je, je pense, mon, mon rapport à l'intimité. Je pense que j'appréhendais beaucoup la sexualité. J'ai peur qu'il se repasse ce truc euh, qui est on te prend ton corps et on en fait ce qu'on veut. Enfin, J'ai vraiment souvenir de... Aussi, j'arrive pas à imaginer que mon corps puisse me procurer du plaisir vu tout ce qui vient de me faire euh, m'en faire baver, quoi. Ça s'est revécu après, mais ça a pris du temps. Il y a besoin de trucs qui me fassent reprendre de la confiance, d'une nouvelle manière, et de se dire on peut expérimenter avec le corps et que ce soit une source de plaisir. Ouais. Ça s'est venu réveiller d'autres événements, je pense, traumatiques dans ma vie principalement autour de la sexualité et euh, d'agressions sexuelles. Enfin, je pense qu'il y a eu une sexualisation très très forte des meufs. Ma sexualité, elle a été, euh, comme une majorité de meufs, assez chaotique. Probablement, j'ai eu des traumas sur la sexualité, ça paraît pas complètement absurde d'émettre cette hypothèse. Et que pour autant, ben, à moins que moi je les verbalise, cette blessure machin, c'est un trauma qu'on m'a reconnu comme traumatisme, c'est un trauma légitime, mais en fait dans ma tête et mon corps, il y a d'autres événements qui, qui viennent se raccrocher à ça, qui sont largement antérieurs, donc il y a ce décalage-là aussi, je pense, les traumas légitimes et, et évidents, et puis des traumas qui, en fait, moi je trouve, sont tout aussi évidents, mais... Euh, plus intime, il enfin, y a un espèce de truc comme ça, de genre ça a trait à la sexualité, du coup on en parle moins, enfin... Euh... Voir un blocage important et euh, des nœuds importants là-dessus, ça me faisait chier quoi. Du coup, ça m'a fait beaucoup envie de de travailler ça et d'avancer là-dessus. Et donc ça a aussi mis une place encore plus importante à la sexualité dans ma vie, je pense. La première fois que j'ai couru, après euh, que, que je me suis dit, vas-y, peut-être là, je peux essayer de courir. En rentrant d'une soirée euh, dans les rues de Nantes euh, à Psy, chez moi, j'ai couru et c'était trop bien. Je peux faire ça, je peux choisir ce que j'en fais et ça marche. Ouais.
1: Mm. C'était le, le témoignage de Mira qui, donc, on l'a compris, hein, c'était pris une une balle de, de LBD 40 dans la jambe qui s'en est sortie et, et qu'on a croisé dernièrement et elle va bien elle marche complètement euh, normalement euh, et, on, et on va on va
2: enchaîner avec un plateau avec Bellebuchet, mais avant oui j'ai juste rappelé euh, les radios qui nous qui nous oui. relaient l'écho des Garrigues à Montpellier l'écho des cabanes dans Gers, Radio Piquet à Brest, Radio Panique, Bruxelles, cause commun le, dans le Lot, Radio Camarada sur le web et JetFM. Vous pouvez nous appeler toujours, hein, et surtout, faites-le, n'ayez pas peur, au plus 33 9 50 39 67 59 et pour envoyer des sons, des témoignages, ce que vous avez envie, à centrale avec un E.org. Euh, on te retrouve, Bellucci, on, on a... Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce et que c'est notre projet.
0: Quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste, reste à prouver.
2: La
3: centrale.
1: Bonjour Bélusé.
3: Bonjour Laïs, bonjour à tous.
1: On s'est parlé il y, a, il y a 15 jours oui. sur cette antenne, sur la centrale, et euh, bah, tu nous as expliqué un petit peu le, la situation de, au Brésil euh, et, le, et, la, le, et la crise que, que génère pas seulement la, la maladie, mais aussi l'incurie du gouvernement, de, et, et de Bolsonaro. Euh, depuis, je crois savoir qu'il bah, y a des choses qui ont bougé euh, au gouvernement. Le ministre de la Santé a, a, est parti, je crois. Est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous résumer un petit peu les, les événements de ces, ces deux dernières semaines et ce que ça implique
3: Oui. Euh, on peut commencer un peu à dire que le pire qui passe au Brésil, ce n'est pas les coronavirus, mais c'est justement... Comment le gouvernement a fait l'affrontement de cette maladie, de ce virus D'abord, il y a eu cette contradiction entre le gouvernement central, le président lui-même, Bolsonaro, qui il suivait ce que Trump disait, mais son ministre de la Santé, même s'il était un type aussi de, de l'extrême droite, il a dû accepter une affrontation euh, de cette situation euh, d'un point de vue euh, très, très correct. Il a suivi euh, euh, les orientations des enfin, de la grande majorité des, des pays en, en prenant les confinements et toutes les, les, les préservations qu'il faudrait. Il y a eu une contradiction assez grande. Euh, lui, il, il avait un certain appui euh, au, au gouvernement mais à un certain moment, le président a, a imposé sa, sa force et, et, et a exigé sa démission. Ça, il y a quelques deux semaines, euh, et a mis un ministre, euh, Taishi, qui s'est un, un ministre qui il, il avait dit qu'il avait suivi la, les orientations de l'ancien ministre, mais il n'a pas fait ça. Mm. Tout le monde le savait déjà parce qu'il était bien attaché à Bolsonaro. Donc, il a commencé à changer doucement euh, les orientations euh, des de, de confinements et comment se préserver de, de, dans la situation. Euh, est... et, et en plus, il y a d'autres contradictions au Brésil parce que nous sommes une république euh, fédérative dont les États ont aussi certains pouvoirs, c'est comme aux États-Unis, et même les, 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 les maires ont aussi des pouvoirs. Donc il y a eu des, des, des situations où l'État euh, avait une position contraire au ministre et on préfère une troisième position. Donc c'est les chaos, comme on avait dit auparavant, Donc, du point de vue des, des orientations au public. Et dans des moments comme cette situation, la première chose que le gouvernement, il faut passer, c'est la confiance de comment on va faire l'affrontement. Et ça n'a pas passé au Brésil. Juste au contraire, euh, le gouvernement, il faisait des, des, des diversions euh, politiques des médias pour euh, attirer l'attention dans d'autres domaines. Soit un, un démissionnant en ministre, tout après un autre ministre, euh, avant-hier, euh, le ministre de la Justice, ça, euh, qui sont mêlés, sont, sont, sont des bagarres pas sont des bagarres, des disputes entre eux-mêmes pour en vrai, le président Lula même a dit, avec tous les, les mots, ils sont des bandits, ils sont des bandits là-bas, ils sont des gens qui sont mêlés avec les, les milicias, qui font des protections, des protections, entre guillemets, pour des populations, et, 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 et demandent de l'argent pour ça, ils sont des gens euh, liés à des assassinats, ils sont des gens qui ont... ont, ont, ont tout tous les pires euh, qu'il peut y avoir dans une société. Ils n'ont pas seulement une position de droite classique, ils ont une position vraiment euh, de, de, de l'anti-humanisme. Hein. Et ce sont ces gens-là qui commandent le Brésil aujourd'hui. Donc, la situation encore euh, avec le, le coronavirus, elle n'est pas encore gagnée, euh, bien qu'en certains cas, ça commence à, à... Nous sommes maintenant dans une... Dans une le pic, ça a commencé le pic du de, de, de coronavirus maintenant. D'ici jusqu'à midi, un mois, il y aura la situation pire. Euh, et, et des analystes, des spécialistes qui sont là, parce que nous, nous sommes confinés, on, on peut avoir, comme sont les choses, on, 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 il faut croire dans les données officielles et d'autres euh, qui apparaissent. Ils disent que euh, c'est on peut avoir une situation vraiment chaotique, très très dure dans les prochains jours, surtout oui, dans, que... dans des zones de favelas. C'est ce
1: que j'allais te demander, c'est quelle possibilité de, de, de vision vous avez, vous, les, les particuliers. Toi, tu es à Rio, tu es, es confiné parce que parce que tu te t'autoconfines, quoi. Et quels moyens vous avez de. de, de de savoir ce qui se passe dans les hôpitaux et dans les zones particulièrement à risque où il y a une grande proximité comme dans les favelas.
3: Il y a les réseaux par Internet, aujourd'hui ça marche. Donc on a, on a de, certaines informations. Quand il y a quelqu'un qui a un, un parent qui a décédé ou qui a une mauvaise condition, ils font des, des, des postages sur Internet. Et on a des réseaux qu'on participe. Donc, c'est, je participe à 5-6 réseaux. ce sont des gros groupes. Il y a toujours un peu, dans tout le Brésil, je reçois des, des, des nouvelles. Et, et, sûrement, on, on peut avoir des, des informations. Pas moi nécessairement, parce que euh, je suis pas journaliste. Je ne travaille avec ces données-là. Mais plus d'avantage qui est celui qui à peine euh, voit les, les grands médias. Les télévisions et les journaux qui, les journaux, en, en, en premier, ne, ne circulent plus dans ce moment. Mm. Euh, mais la télévision, il euh, y a des, 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 des chaînes qui sont du gouvernement et d'autres qui sont contre le gouvernement, mais à, à faveur aussi euh, de, de, des militaires, donc elles ne sont pas fiables. Mm. Donc euh, ces informations cueillies par les réseaux d'Internet sont les plus fiables dans ce moment.
1: On entendait une expression de, de, qui viendrait des médias de, que Bolsonaro appelait le, le virus le communavirus. Alors, -ce oui, oui c'est vrai. -ce eh,
3: eh, Jusqu'à après la, la démission du, du, du ministre de la Santé, Mandetta, euh, pour faire la diversion aussi, ils ont mis les ministres d'extérieur... De, Ernesto Araujo a parlé qui des bêtises. Il a dit que, que, que le coronavirus c'est une invention des communistes et des marxistes et qu'il appelait donc des communes à virus. Donc il ne faut pas faire, il faut rentrer au tra, euh, travailler, sortir, il ne faut pas faire le confinement, etc. Simplement pour. Mais lui, c'est le ministre des, des rapports extérieurs. Donc pas des choses comme ça.
1: Et donc là, le, le, le système se craquait. La dernière fois, tu nous disais que les, les militaires commençaient à, à peut-être euh, affirmer une espèce de défiance envers le gouvernement, euh, et que tu ne donnais pas forcément très cher du gouvernement <rire> maintenant, et que ça allait sans doute euh, évoluer euh, qu'en étude maintenant.
2: Ah,
1: ah. Un attends. Problème technique, on t'entend plus on t'entend plus, euh, Beloussé.
2: Ah, il est coupé son micro. Ah, Excusez-nous, on va essayer de... Euh,
1: ouais, et je, je crois que ton, ton micro est coupé. Peut-être que tu l'as coupé sans faire exprès. Oui. Euh, donc, on, on a la méloucé qui, euh, qui essaye en tout cas de nous parler de Pierio. Oui. Et on est sur des, euh, des interfaces euh, de vidéoconférence. Euh, oui, on va. On va on, je pense qu'on va le retrouver. Et donc, euh, euh, ouais, je ouais, crois que. Peut-être passer
2: un petit truc. Euh,
1: la, juste... la, la situation.. Euh, bah, sinon, euh, Fred, parce que Fred, il est toujours là. Ouais. Fred, si tu, on peut peut-être euh, passer euh, la trabajadora.
2: <rire> je lui ai
1: En attendant okay. que.
2: Test Celle-ci du
1: Watcho
3: en direct du confinement, on a ramené du renfort, quelques amis pour dédicacer ça à la première ligne, à toutes les invisibles, à toutes nos guerrières qui bataillent.
2: Oh, oh, Aguante yeah. familia La trabajadora, trabajadora la trabajadora, trabajadora. C'est pas Pour les tâches
3: trop pénibles, des récits qu'on prohibe, des histoires invisibles, les cuisines, les sous-sols, les portes
2: de service, sans bruit, la nuit, le bureau de la directrice, les couloirs du métro, le local, la poubelle, des SK en peignoir, dans sa chambre d'hôtel. Les ordres, les règles, l'obligation de sourire. Silence et endurance, y a des familles à nourrir. La Le logique criminel Les regards de travers Les salaires de misère Les heures supplémentaires Et les chefs autoritaires Mon salam aux guerrières En grève qui bataille fierté et dignité Pour faire plier les canailles africana mana, morena, l'ouvrière Mon texte, ma voix à jamais solidaire La
1: on t'a retrouvé. Euh, donc, tu t'apprêtais à nous dire ouais, sur la, la décomposition oui. du, du gouvernement et, et, et ce, qui, ce qui vous attend,
3: en fait. Oui, euh, parce que ouais. le rôle des militaires euh, dans ce gouvernement, et, et, il est primordial, euh, même dans le processus de, de l'élection de Bolsonaro. Ce sont les militaires, euh, la justice et les médias, les gros médias, qui sont élus, euh, euh, Bolsonaro. Sans la participation de ces trois composants, euh, social, euh, secteur social, il n'y avait pas l'élection de Bolsonaro. Euh, donc ils sont mêlés là-dessus. Mais ils sont quand même, euh, les militaires brésiliens, ils sont positivistes. Ils sont, ils viennent, euh, ce n'est pas pour rien que le drapeau brésilien vient écrit ordre et progrès. Prise de côté là-bas, là derrière. Ils sont jusqu'à maintenant, ils sont positivistes, donc ils croient que la terre est, est, est ronde, ils croient à la science, etc. Et Bolsonaro, il, est, il, est, il y a une carrière militaire juste à, à, au lieu de tenant et puis il était expulsé de l'armée parce qu'il voulait mettre des, des bombes pour faire des revendications salariales dans l'armée. Ils ont expulsé, ils ont fait un accord. Et, et, et ils ont mis les degrés des capitaine, il est mis à la retraite. Mais il a toujours été mêlé aux, aux, aux militaires. Euh, il s'est mêlé à, à la politique, il était élu député, mais il n'a rien fait en tant que député, rien, il n'y a, a, a pas de projet de loi, il n'y a rien. Il était un petit peu médiocre. Mais les militaires, ils ne voulaient pas euh, euh, plus un gouvernement de gauche au Brésil. Et ça, pour comprendre ça, il faut comprendre la situation euh, géopolitique euh, du monde dans les années 2000, Ça a changé avec la participation de la Chine, de la Russie et les États-Unis qui ont changé ses positions. Donc le Brésil venait euh, de découvrir des pétroles, des gros pétroles. C'était un grand pays d'Amérique du Sud, donc il y a une importance euh, fondamentale. Euh, il ne pouvaient pas accepter de... de, de gouvernement de gauche en Amérique latine. Ce n'est pas seulement le Brésil qu'ils ont essayé de fomenter des coups d'État de nouvelles manières. donc sont des coups d'État blanches. Ils ont fait en Honduras, au Paraguay, après au Brésil et plus récemment au Colombie. Euh, mais avec les conneries que Bolsonaro a commencé à faire une fois au gouvernement, les militaires ont commencé à, à s'éloigner de lui un peu, à, 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 à se montrer qu'ils ne sont pas compromis avec ces, ces, ces attitudes. Mais ils savent que l'opposition des Bolsonaro ne, ne le plaît pas. Mais ils ont les vice président. Donc, si légalement les Bolsonaro sortent, ils rentrent au pouvoir légalement. Et c'est ça qu'ils qu sont en train de faire. Ils, ils font un jeu euh, à l'ombre à pour ne pas apparaître qu'ils sont euh, qu'ils veulent faire un coup d'État, mais ils travaillent pour ça, pour prendre le pouvoir légalement. Euh, c'est une situation délicate parce que la justice aussi, elle est déjà commencé à être divisée. Quand je dis la justice, c'est la, la Cour suprême au Brésil qui s'appelle le suprême tribunal fédéral, non euh, qui s'est composé de 11 personnes, et elle est un peu divisée à ce moment-là. Euh, on a une situation où euh, personne plus, la popularité du le président elle, elle chute beaucoup, mais encore il y a un, un, un noyau assez euh, fort des, des miliciens, des militaires, des bas, des bas escalons, qui les, les soutiennent au Brésil à ce moment. Donc, il peut y avoir un peu de peut-être 20% ou 25% d'appui de, 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 au Brésil. Et des médias, des médias, certains médias, chaque fois moins, parce que même des gros médias qui appuyaient, euh, qui s'étaient appuyés pour aller... Les entrepreneurs, la, la groupe bourgeoisie de São Paulo commence déjà à sortir du soutien de Bolsonaro mm -hmm. et, 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 et rester avec Moro, qui c'est l'homme des États-Unis. C'était un, un juge qui était créé par, par les États-Unis, par la CIA, directement, euh, pour faire tous les processus contre, contre les PT et contre Lula. Mm -hmm. Ça, c'est Ça, c'est déjà bien connu. Il y a, il y a plusieurs divulgations, de, de euh, des recherches, etc. Euh, quand il y a eu un, 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 une revue euh, d'investigation euh, américaine quand même qui a fait, qui a dénoncé les, 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 les promiscuités de ces juges avec les procureurs et la police, euh, la première chose, ils ont mis ça dans les réseau social. Euh, lui, la première chose qu'il a fait c'est aller, il, est, il était ministre déjà de, de la justice. Il est allé aux États-Unis pour une réunion secrète avec la CIA. Mm -hmm. Donc, c'est un homme qui... <coughs> Rappelle-nous son nom et Moreau, Sergio Moreau. Moreau. Mm -hmm. C'était le juge qui a mis en prison Lula, qui a fait beaucoup d'irrégularités, euh, euh, et puis quand, euh, qui, a, qui, a, qui a fait l'interdiction de, 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 de Lula d'être euh, candidat à président. Et la première chose qu'il a fait après que le Bolsonaro a gagné, c'est qu'il était abandonné les carrières des juges pour devenir euh, ministre. Mais il voulait un poste au, au Supremo Fédéral Tribunal, de, comme juge, parce que c'est plus de degré. Mais il n'a pas réussi avec Moro. il y a eu des bagarres avec ces sujets-là, il est avant-hier, il était démissionné. Donc il a fait plusieurs accusations contre Bolsonaro, assez graves, assez graves, mais même contre lui, il, il est aussi con aussi, il est comme Bolsonaro, il n'est pas très intelligent, parce qu'il a fait des accusations contre euh, l'autre, mais en s'accusant en même temps, en disant qu'il avait demandé des choses euh, illégales euh, de, à, à profit de lui. Si une fois qu'il était ministre, il a dit, non, je, je ne vais rien, rien demander, rien demandé, sauf que j'ai demandé si il si, se si passe quelque chose à moi qui vous garantissait une, une une pension à ma famille. <rire> et ça un, un, un juge qui était postulé comme ministre de la justice mm -hmm. et lui il l'a dit à la télévision il fait deux jours ça mm, et, et là, il a nommé, été nommé juge donc sûrement cette question a été acceptée par le président c'est grave aussi et c'est grave pour lui parce qu'il demandait une, une faveur mm -hmm. dans l'état c'est un crime au Brésil des de deux euh, possibles de peines de deux à 12 ans de prison mm -hmm. euh, donc, euh, on continue une, une, une crise assez grave au gouvernement. Assez grave. Ce n'est pas une crise euh, facile. Et en plus, il y a cette indécision. Ça continue parce que nous avons déjà euh, plus de 4 000 morts de coronavirus et, et, et plus de 25, près de 25 000 euh, cas infectés. Donc... Et on oui. atteint, la situation où on va être pire dans les prochains. mois. Maintenant que ça a commencé à, à, à toucher les, 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 les couches les plus pauvres de la société.
1: Oui, oui. parce qu'on n'est pas sûr de, de, du nombre de morts exactes, j'imagine. Et... Oui, oui, oui,
3: ça ce sont des, les données officielles. Oui. Mais il, il y a des, des, plusieurs sources et des universités, etc., qui disent que c'est trois fois plus que ça.
1: C'est ça, 4 000 morts, donc, ça paraît la population au total au Brésil, elle se monte à combien
3: Nous sommes des 220 millions. Mmh. Des 120 millions. Donc, 4 000 morts, euh, pas peu, ouais. mais, mais nous avons 90%, euh, euh, presque 95%, non, 85% qui habitent en ville, donc à la campagne il y a 15%. Et, et, et nous avons des gros villes au Brésil, qui, qui sont vraiment Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, sont, sont des villes, sont des gros villes, non
1: Et donc, comment euh, se porte l'opposition à gauche
3: euh, la gauche, bon, c'est qu'on dans les... De, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus de meetings. On ne peut pas faire de meetings politiques. Sinon, ces jours-là, il y a été plein de meetings politiques à cause de, de, de ces changements de ministres, de deux ministres. Et, la gauche, elle, elle est encore en euh, pierre la défensive depuis qu'elle a perdu le gouvernement, les élections. Elle est restée vraiment... Il y a eu un massacre médiatique. De, de, pendant les, les, les élections et après l'élection, il y a eu un massacre de la gauche. Non seulement de la gauche. Les massacres qu'ils ont fait, les gros médias ont fait, c'était des politiques contre tous les politiques. Mm -hmm. Et en particulier la gauche. Et alors les, les, ceux qui ont gagné, ils ont inventé un ennemi, qui c'était un ennemi de 50-60 ans. C'est le communisme. Mm -hmm. yeah. Et bien que le communisme au Brésil est légal, on a un parti, le Parti communiste du Brésil qui c'est légal, il y a d'autres qui sont. ils ont même des députés, des, etc. Donc, mais ils ont élu ça comme les, les gros ennemis du peuple brésilien. Ce, ce, ce ne sont pas les églises qui vendent euh, des faux médicaments, qui font des, 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 des cures euh, euh, des, faux, euh, des faux médecins. Et, et qui prennent de l'argent du peuple. Ce n'est pas ça que sont moi, sont ces, ces les, les qui sont les ennemis du peuple. Pour moi, ce sont ces religions, les euh, néo-pentecostales, qui sont les grands mauvais du Brésil euh, dans ce moment, du point de vue de la conscience des déjà. Donc, euh, donc, ils ont, ils ont toujours... Euh, euh, pendant les élections, ils, ils disaient quand même qu'ils allaient tuer les communistes, et, et non seulement les communistes, les pétistes tous. Le Petit, les petits, ce n'est pas un parti communiste, c'est un parti de gauche, mais ce n'est pas un parti communiste. Euh, c'est plutôt un parti socialiste. Il disait ouvertement qu'il allait tuer les gens. Et cette, cette tactique, qui c'est une tactique militaire, de toujours euh, euh, tuer les, les ennemis, il a con, il continué, il a appliqué dans la, dans la politique. Et ça continue. À chaque jour, il, il, il met un ennemi communiste... Pour, euh, détruire la télévision
0: du point de vue
3: du verbe non mais les gens les croient mm -hmm. donc nous au brésil vraiment nous sommes dans un moment il y a, ya une gauche euh, qui, elle est diverse. c'est le pt c'est le plus fort mais il ya aussi les pc b les pistoles à gauche euh, plus, plus à gauche que les pt il euh, ya les, les les ps donc peut-être un peu le PDT, le Parti démocratique des travailleurs. Enfin, ce sont quelques cinq partis qui, qui, qui travaillent ensemble, ils ont déjà un front euh, un peu, mais nous sommes dans une défensive. Mm -hmm. C'est un moment de défensive, c'est un moment où la politique, la groupe politique qui a changé, c'est-à-dire euh, ce que les groupes capital financiers voulaient pour le Brésil, ils ont changé ça. Ils veulent maintenant acheter les choses à bon marché ici au Brésil. Bien que la, la, cette situation du coronavirus, elle a, elle, a, elle a fait changer un peu les affaires, parce qu'il y a une insécurité maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce qui se va donner. Quand sera la fin de cette pandémie et, et, et comment ça sera après. Mm -hmm. Mais à certains moments, pour moi, surtout, euh, de, de essayer de créer, je ne sais pas si, si, si ça va être un résultat positif, mais il faut l'essayer pour trouver de nouvelles conditions de, de, de vie à partir de la fin de la, de la, de la pandémie. C'est ça qu'il faut changer. Des nouvelles solidarités entre toutes les populations, et non seulement de, dans certains pays, mais entre tous. Parce que si, si nous voulons faire des pas en avant pour détruire les systèmes qui est en train de donner des euh, euh, préjudices euh, euh, à nous, nous devons de créer, créer des, des nouvelles façons de vivre. C'est un, un, un défi assez difficile, mais c'est ça les défis de la gauche dans ces moments.
1: Oui, ce que enfin, ce que tu dis c'est intéressant parce que ça, ça ça rejoint un petit peu ce qui ce qu'on qu va ce dont on va parler dans un, un, un plateau euh, un peu plus tard. Le monde d'après, il faut que la les, les... Les antifascistes, on va dire, pour, pour, pour rassembler vraiment toute la gauche, euh, soit soit fort pour pour euh, pour, pour limiter les risques, enfin pour contrer le fascisme qui est en train de monter et qui là s'est accéléré. Euh, on a l'impression hein, et ça pas seulement euh, au, au Brésil ni seulement euh, aux États-Unis et, et en Amérique du Sud, mais aussi en Europe. Et euh, il y a un espèce de reflet là qu'on voit en observant le, le Brésil de de, de ce qui se passe ici en Europe.
3: Oui, oui sans doute. Il, il faut avoir euh, une... Dans un moment où nous avons euh, une facilité de communication, mm -hmm. euh, comme jamais il a eu de l'humanité, euh, la gauche, de mon avis, elle, elle est moins unie qu'auparavant. Auparavant, il a eu la, la, les internationales d'un côté. Enfin, même après, il y a eu des, des, des centrales, qui, qui, des travailleurs qui ont si, si, si unis, etc. Et dans ce moment, euh, les actions, il hein. y, y a des points, euh, des de, de points, hein, des factes, ponctuels qu'elles qu s'unissent, mais pas dans un, un, un programme plus fort euh, d'union. Je crois qu'il faut travailler dans ce moment-là, mmh. à ces mmh. sujets.
1: Eh ben, on va essayer d'y contribuer à notre euh, petite mesure. <rire> merci, merci beaucoup, euh, Beloucif. Merci à
3: vous, Onis. Nice. On verra bientôt. À une prochaine. bon travail à vous. Merci beaucoup et merci bonne encore. journée à toi. Et merci. Ciao, ciao, Fred. Wow. Ciao.
2: Isabelle, je crois que tu es euh, pas loin. Ah oui. On va se une petite virgule pour respirer un petit peu et puis on, on retrouve euh, Isabelle.
3: Yes. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison, je suis Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel.
1: Salut Isa. Euh, salut, salut les copains, et les copines, Anaïs, Fred, Gaël et Anna. Bon anniversaire Anna encore. <rire> Et toi, tu vas nous parler, euh, en fait, il y, y a Manon qui nous lit un texte. Exactement. Que tu vas nous expliquer un petit peu, peut-être, euh, nous mettre sur les rails. Eh bien, c'est un texte qui a été écrit par Maria Galindo, qui est une très grande figure de militante lesbienne anarchiste en Bolivie, qui, a été, qui est la cofondatrice de Mujeres Creando. Euh, femme qui crée, on va dire, mal traduit, un collectif qui a été créé il y a 27 ans. Et euh, je vais un peu développer après, je ne voudrais pas par paraphraser son texte qui pointe déjà pas mal euh, la singularité euh, de la gestion de la crise et ses conséquences euh, en Bolivie. On